0: Bueno, vamos señores, Virshud Morai vamos ahora sí a retomar Mesilat y Sharim, tenemos o no tenemos? Nueve. Nueve y ahí debe haber uno, ¿no? No, ocho, ¿no? Ocho. ocho. Pero a ver si ahorita hay dos allá, ¿eh? nos los reclutamos. Ok, entonces, dice, vamos a retomar un poquito Mesilat y Sharim, estamos hablando del Zirizud, después de que la semana pasada hablamos algo de Hanukkah. Estamos hablando del Zerizud, la agilidad, y lo que hablamos fue que hay dos partes dentro del Zerizud. Hay el Zerizud antes del Mase, antes de actuar, para no enfriarse y para actuarlo, para hacerlo. Y hay la Después de actuar también tiene que haber un Zerizud, que ese es el que vamos a explicar hoy, del, el de la maase, el de después del acto. Dice así, Aj, a שכמן שאחז במצווה, ימאר להשלים אותה <אח> ולא להקל מעליו, כמי שמתאבה להשליך מעליו מסעו אלא מהירתו, ואין לו יזכה לגמור אותה. ועל זה ירבו להזיר זיכרונם בברחה, ואמרו כל המתחיל במצווה, ואינו גומר אותה, קובר אשתו ונה, ואמרו אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה. דיסל מסילה 10 שנים, אבל זריזות, Quiere decir que es después del acto, no cuando lo acabé. Después de que ya lo empecé, que es cuando lo estoy haciendo, es, se refiere a agarrar, arraigarse al acto, a la mitzvah, y apresurarse a concluirla, no dejarla a la mitad. Estamos muy acostumbrados a dejar las cosas a la mitad. Ahí vamos y lo dejamos y no, no acabamos el, el tema. No lo dejamos sino. Gracias, Moti. Entonces, no lo acabamos, no lo dejamos, lo dejamos así a medias y eso provoca que no se haga la mitzvá completa. Por lo tanto, la persona no debe de aligerarse, no debe de tomar las cosas como que más con más calma, sino hasta que acabe lo que es la mitzvá. No desear ya ya, oh, acabe, como dicen hajamim cuando uno va a hacer Abdalá en Shabbat, no debe de hacerla al segundo, al segundo que acabó. ¿Por qué? Cuando uno lo hace al segundo que acabó, ¿qué parece? Ya, me urge que acabe, ya, ya acabé con el tema, ya. No hacer como si es para mí un peso, una carga, las mitzvot, sino sentirse feliz de poder hacerlo. Con agilidad, pero no como una carga que ya quiero quitármela de encima, un peso como el, con, con el que ya acabé sino lo hago rápido para qué para que no me vaya a frenar y dejar de hacer rápido se van hechos dos raya. sí como dicen ya le chambea, como si fuera tefilata dere ya van en el camino diciéndolo no, no con, con calma no pasa nada aprovechar desayunito tranquilo despacio no entonces dice la persona debe de acabar las cosas. Y dice sobre esto, Fajamim ya nos advirtieron y hablaron barminán fuerte sobre este tema de la persona que no acaba las mitzvot. Ni siquiera voy a decir lo que está escrito tan fuerte del que deja las mitzvot a la mitad. Pero lo que sí está escrito, que vale mucho la pena saber, es que la mitzvá no se llama sino a nombre de quien la acaba. ¿Quién construyó el Betamigdash? Shlomo Amelech. ¿Cómo Shlomo? Si David Amelech hizo el cótel. No. ¿Quién lo acabó? Shlomo. El que lo acaba se considera que lo hizo. ¿Quién enterró a Yosef? Yosef, lo echaron a Yosef a lo echaron en él. Moshe lo sacó ¿y quién lo enterró? Yoshua. Y el pasuk dice que Yoshua lo enterró. Pero Moshe lo cargó 40 años. Pero Moshe no acabó. Porque como no entró a Israel, entonces pues lo tuvo que enterrar Josué hasta que entró el pueblo de Israel a Israel. Entonces no se llama la mitzvá en nombre de Moshe, sino a nombre de Josué. Aunque Moshe lo cargó durante 40 años y él fue el que lo sacó y lo preparó y todo, el que acaba la mitzvá es a nombre de quien se llama. La mitzvá se llama a nombre de quien la acabó. Aunque uno la empezó, la trabajó, le hizo esto y lo otro, no. La mitzvá es quien la acaba. דיזה דמר שלמוה מלך עלאוה שלום חזית האישמאיר במלחתו לפני מלכי מדיצב בא לדייצב לבנה חשוקים לחכמים זכרונם לברכה אקסו לו השבע חזה על שמיר במלכת בנין הבית ללא ניתצל ולהחר אותה לכן דרשו אל משה עלאוה שלום על שמייר במלכת המשכן דיזה שלמוה מלך דיו איזה פסוק אנ ל Libro de Miche que dice He visto a un hombre, has visto un hombre rápido en su trabajo. Ese hombre delante de reyes se parará, pero no se parará delante de personas malas. ¿Qué quiere decir? La persona que es ágil gana que siempre los, la gente importante lo busca. Y la gente que es mala se le va a alejar. ¿Por qué? Porque él es ágil. Cuando la persona es rápido, es ágil y hace las cosas como debe de ser, ¿Sí? Entonces, él es quien quiere la gente emplear, quien quiere la gente con él trabajar, con que, a quien le quieren comprar, la persona que no es ágil, entonces la gente dice yo con este hasta que me contesta el teléfono, hasta que me atiende, hasta que esto, y pierde muchos negocios y muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo deja o a la mitad o ni siquiera lo empieza, porque le falta la agilidad. Dijeron, la Blaguemará, en Masejet Sanedrin está escrito que eh, esta, esta cualidad la tenía, por ejemplo, Shlomo en la construcción del Betamigdash, como dijimos. No la atrasó, no atrasó la construcción del Betamigdash. Ustedes saben de que Shlomo se casó con mil mujeres, se casó con mil mujeres, ¿no? Tenía, sé que aguante, ¿no? Tenía mil mujeres, aguantó. Y este una de ellas, que era de las más las más importantes para él, era Bat Paró, la hija de Paró, el rey de Mitzrayim de esa época, era una potencia mundial muy importante. Entonces Shlomo quería tener una como conexión con él para que haya paz en el pueblo de Israel. Hay muchas cuentas por qué Shlomo se casó con tantas mujeres y por medio de eso logró hacer paz con todo Israel. En el tiempo de Shlomo no hubo ni una guerra. Cero guerras. Todo el reinado de Shlomo, cero guerras. Y reinó 40 años, o reinó poquito tiempo. Reinó 40 años, como a Melech, y no hubo ni una sola guerra en toda su época. Aunque en, esa, en esas épocas era muy común las guerras, era muy normal que cada ratito había guerras, Shlomo logró hacer paz. Una de las mujeres con las que más le interesaba era con la hija de Paró, por supuesto, la convirtió, hizo todo como debe de ser. Y también Paró tenía... Interés en tener relación con Shlomo, que era un rey muy importante, entonces aceptó sus condiciones y el día que se casó fue el día de la inauguración del Betamigas. No lo retrasó. El mismo día, al otro día en la mañana, después de la boda, noche de bodas, al otro día Shlomo se quedó un poquito más, si podemos decir a su nivel, dormido y no había quien abra el Betamigas para inaugurarlo. Entonces dice el Midrash. Que su mamá le fue a tocar y le dio sus cinturonazos, lo sacó por las buenas y le dijo: que ¿Todos están ahí esperando? ¿Tú estás ahí dormido? ¿Qué te pasa? Vamos, órale, para arriba, órale, a, a chambear. Y Shomo se paró y inauguró ese día el Betamigrash. Nosotros normal diríamos: no, oh, deja que pase la boda. Dale, yo a Verajot, aunque sea, dale, dale un poquito al hombre que descanse, y ya después, no. Shlomo de inmediato inauguró el Betamigdash, como dijimos hoy. De inmediato, no retrasar las cosas. Ya lo hizo, ya está el Betamigdash listo. Podríamos aplazarlo un poquito. Nada más siete días de déjame que acabe la boda, que me prepare, que esto. No, no, no. De inmediato Shlomo Amelech se apresuró en la construcción y la inauguración del Betamigdash. Lo mismo dicen Jajamín sobre Moshe Raménu. Moshe Rabenu cuando estaban en el desierto tenían que hacer el Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? Era como el Betamigdash del desierto en donde hacían los kormanot, en donde hacían todos los este, sacrificios a Hashem y ahí en el Betamigdash en, en el Mishkan eh, Moshe Rabenu fue el que lo construyó junto con Betzalel Betzalel Betzalel, Benuri Benjur, Él era sobrino de Moshe Rabenu y construyeron juntos él Mishkan y Moshe Ramenu también se apresuró a la construcción del Mishkan. ¿Cómo sabemos cuándo se acabó de construir el Mishkan? ¿Cuándo estuvo ya listo? ¿Cuándo? ¿No? ¿No? Sí, muy bien. ¿Cuándo estuvo listo? Hanukkah En Hanukkah, por eso nosotros leemos en Hanukkah, Toda la inauguración del Mishkan, porque estuvo listo, se acabó, ya estaba para inaugurarse el 25 de Kislev, el día de Hanukkah. Pero Hashem le dijo no, hoy no, vamos a esperar hasta Nisan, como dijiste, los Jodes Nisan, que ahí fue cuando lo inauguró, ya oficial fue cuando se hicieron esos corbanotes, pero ya estaba listo desde el 25 de Kislev, desde el primer día de Hanukkah, ya estaba listo. Moshe Rabenu sabía que se tenía que inaugurar el primero de Nizán. El primero de Nizán tenía que ser la inauguración del Mishkan. Pero igual se apresuró y lo acabó. ¿Cuánto tiempo antes? Tres meses antes. Tres meses antes de lo calculado. Una obra normalmente dices Entrega para agosto del 2025. ¿Y cuándo te entregan? En agosto del 26 y si te va bien. Si es eh, un constructor un poco serio. Así, algo así. Si, algo así. En agosto del 26 te entregan. Un año después, y qué penalizaciones, que sí, sí, que si no, Porque no tuve años. que pagar renta, sí, no, y eso, apúrate y métete así, es que tuvo un problema con el gobierno, la, el permiso, siempre hay algo, ¿no? Siempre, Moshe Ramenu, tres meses antes, fecha, promesa de entrega, primero de Nisan, fecha de entrega, 25 de Kislev, tres meses y cinco días antes, es más, eso provocó un conflicto, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conflicto provocó que el 25 de Kislev se fue a quejar con Hashem? Le dijo, oye Hashem, ya está listo. Me tocaba a mí, es mi fecha. ¿Por qué lo pospones hasta Nisan ¿Qué le dijo Hashem? Tranquilo, luego te la voy a pagar. ¿Cuándo? En Hanukkah. Y así fue como se hizo Hanukkah. ¿Por qué? Por la agilidad de Moshe Rambele. Si Moshe Rambele hubiera dejado hasta Nizán, pues quién sabe qué pasa con Hanukkah, o tal vez se hace en Nisan, o tal vez se hace en otra fecha. Lo que se hizo Hanukkah el 25 de Kislev fue por la agilidad de Moshe Ramben, que estuvo listo el Mishkan tres meses antes. Entonces Hashem le tuvo que pagar a la fecha diciendo, tú también vas a tener tu fiesta de inauguración y por eso igual se llama Hanukkah. No se inauguró nada. El Betamigdash ya estaba. ¿Qué se inauguró? Se reinauguró. ¿Por qué? porque como tenía que ser la inauguración del Mishkan, y no se hizo en esa fecha, Hashem le pagó como una reinauguración de que se prenda la menorá después de que encuentren el jarrito de aceite. Y eso es exacto, la, fi la fiesta de Hanukkah es el Zerizut, es la agilidad. ¿Cuándo? En el acto. Ya hablamos la semana pasada, la agilidad, que Antes del acto, para no dejar de hacerlo, Ahorita estamos viendo la importancia de la agilidad durante el acto. Cuando ya empecé el acto, hazlo, acábalo para que sea nombrado a ti, hacia tu nombre, el, la mitzvah del acto que hiciste. Porque si haces una mitzvah que casi está lista, pero no la concluyes, se va a nombrar y se va a hacer a nombre de quien acabó la mitzvah. El que acaba la mitzvah, a él se le considera que él lo hizo. Por eso también las ciudades de refugio. ¿Quién las, ¿Quién las puso? Moshe, ¿por qué? Por agilidad. Porque todavía no iba a estar, no iban a servir las ciudades de refugio, sino hasta que entren a Israel. Pero los de afuera ya están listos, pero no iban a servir. No sirven. ¿Hasta que entren a Israel? Hasta que sirven las tres de Israel, sirven las tres de afuera. Pero Moshe dijo, ahorita la puedo separar, ahorita la separo y ahorita las hago. No las voy a retrasar hasta después. Pero a nombre de quién son esas ciudades, de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua lo acabó. El que acaba la mitzvah es a su nombre. El que está en la mitzvah tiene que hacerlo con agilidad. Intentar acabarlo. Y el que lo acaba, se considera a su nombre. Por eso, a chambiar, a trabajar, con mucho, con agilidad, besatashem. Hashem. Shavuatou que la clase, Hanukkah Sameach, que la clase ha sido, Linnun Ishmat, Abraham salat Sadat Miriam, Estervat Miriam. Víctor Jaime Creded, Diana han sido los aquí, San Antígono Vasel, San Antígono Vasel, San Eduardo Benbay, Eduardo Benbay, cámara si la cero va la Simha va Batzara. Ok. Y para Refuge el tema, los de Belín, de Mujer, de de Mujer, de de Sofía Frida. Sofía Frida. Sara abad, Mari. Eduardo <coughs> <coughs> Elías Ben Latifo, Jack Ben Eva, Víctor Ben Eva, André Ben María. Verajayat Sahapa a todos, señores. Bonito día.